0: Menschen, herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir heute wieder zuhört bei dieser neuen Folge meines Podcasts. Ich sitze in meinem kleinen Podcast-Studio und es ist verdammt heiß. Es sind hier gefühlte 78 Grad. Ich glaube, es dauert nicht lange und mir läuft das Wasser überall runter. Aber ich bin hart im Leben, deswegen ziehe ich das jetzt durch. Ich hatte eigentlich gestern schon eine Aufnahme gemacht, ähm, Ja, leider kam meine Tochter dazwischen und die habe ich jetzt mit Panzerklebern ans Bett befestigt, also von daher sollten wir heute ein bisschen Ruhe haben, nur du und ich hier zusammen beim Podcast ohne Verstand. Das ist übrigens meine Pornostimme, äh, ich weiß, klingt nicht sehr pornös, aber <lacht> man tut, was man kann. Äh, es ist, Mittwoch, also ich bin ein bisschen spät dran, wie gesagt, ich hatte gestern schon eine Aufnahme gemacht, ich hab's verkackt, ne, wobei, wir haben heute Dienstag, ja, soweit ist es schon mit mir, ich kann mich schon gar nicht mal an die Tage erinnern, es ist Dienstag, Abend, mir geht es einigermaßen gut, ich hatte vorige Woche eigentlich meinen letzten Auftritt bei der Boing-Show in Köln, da habe ich den Opener gespielt, 20 Minuten und ich muss zugeben, ich, es war okay, es hat Spaß gemacht, aber ich war irgendwann äh, im, im Autopilot-Modus, also ich habe einfach nur noch gespielt, weil ich habe echt gemerkt, ich bin irgendwie durch und es wird jetzt langsam Zeit, dass mal so eine Pause kommt. Ähm, weil dieses ständige äh, Arbeiten gehen, ich gehe jeden Tag arbeiten von von 9 bis 18 Uhr und dann abends noch äh, irgendwo auftreten nach Köln und äh, das zehrt irgendwann so ein bisschen an den Kräften. <lacht> Und deswegen ähm, habe ich mir jetzt erlaubt, eine kleine Sommerpause einzulegen. Wobei eigentlich sollte ich in die Sommerpause schon sein. Jetzt ist morgen noch ein Auftritt beim Com Quatsch, nee, nicht beim Quatsch Comedy Club, beim äh, Comedy Punch Club äh, dazwischen gekommen in Solingen. Da werde ich nochmal auftreten, weil irgendwie äh, ein Künstler fehlte und ich da einfach nicht nein sagen kann. Aber auch da werde ich einfach irgendwas Altes spielen und äh, ich, ich bin nicht so wirklich motiviert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mach's. Ähm, ich habe mir aber jetzt auch vorgenommen, ähm, die Auftritte, die jetzt dann kommen nach der Sommerpause, also im August und im September, ähm, dazu zu nutzen, neues Material zu probieren. Das heißt, ich werde mir jetzt im, im Juli neues Material ausdenken und ich möchte alles, was ich bis jetzt gespielt habe, erstmal zur Seite legen. Ich habe jetzt so 30, 40 Minuten, gutes Programm. Ich weiß, dass es funktioniert, größtenteils. Und das lege ich jetzt erstmal zur Seite und äh, im August und im September wird nur noch neues Material gespielt, damit ich halt am Ende des Jahres, im Herbst. Herbst meine Stunde Solo-Programm zusammen habe und euch alle damit beglücken können, also alle vier Zuschauer, die kommen werden, um das zu sehen. Das ist jetzt der Plan, den ich mir vorgenommen habe. Ein paar Ideen habe ich, ich habe ein paar Prämissen und dann muss ich mal gucken, ich muss mir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mir auch extra dafür einen, einen, einen neuen Notizblock gekauft, also ein neues Notizheft gekauft mit einem neuen Stift, einfach um so diesen äh, Neuanfang zu symbolisieren und wie gesagt, ein paar Ideen habe ich schon, mal gucken, was draus wird, mal gucken, ob ich das lustig hinkriege, ähm, ja, damit steht und fällt halt die ganze Geschichte. Ähm, ich wollte heute, tut mir leid, meine Stimme ist wieder so ein bisschen äh, belegt, ich äh, ich habe auch irgendwie eine Allergie wieder im Moment und äh, deswegen äh, bin ich irgendwie ziemlich voll gerotzt wieder, mir läuft die Nase, mir alle Kopf ist zu, Nase ist zu, Hals ist zu, aber das wird irgendwann, äh, denke ich mal, wieder besser jetzt, wenn die ganzen Pollen mal aufhören so rumzufliegen oder wenn es mal wieder ordentlich regnet. Ähm, ich wollte ja heute das erste Mal oder beziehungsweise mal anfangen, so ein bisschen so eine Art Comedy-Workshop zu geben. Also Comedy-Hilfe für Anfänger, für Comedy für, für Dumme sozusagen, für, oder Comedy für Doofe, das hört sich noch besser an. Ähm, so ein bisschen erklären, wie man in das Comedy-Business reinkommt und wie man so erfolgreich und so fame wird, wie ich. Nein, also zumindest ähm, wie man so die ersten Schritte in das in das, ähm, in das das Business, hört sich auch doof an, in, das, in die Comedy machen kann, was man dafür braucht und, und und das wollte ich halt jetzt so ein bisschen ähm, erläutern für die Leute, die Interesse daran haben, für Leute, die selber mal Comedy machen möchten oder vielleicht auch für die alten Hasen, vielleicht habe ich halt auch da den einen oder anderen Trick äh, noch auf Lager, den die Leute nicht kennen oder vielleicht eine Perspektive, einfach mal ein Perspektiv wechseln der die Leute weiterbringt. Und deswegen wollte ich einfach nur ein bisschen erzählen. Also ich bin zum, zum einen, ich bin natürlich kein gelernter, ausgebildeter Comedian. Ich habe jetzt nicht drei Jahre lang äh, beim Comedybetrieb meine Lehre gemacht, sondern ich habe das halt für mich selber alles entdecken und lernen müssen. Und ähm, ich mache jetzt seit, ich stehe jetzt seit neun Jahren auf der Bühne und seit drei Jahren als äh, Stand-Up-Comedian. Stand ähm, bevor ich äh, mit dem Stand-Up angefangen habe, war ich Poetry-Slammer, habe dann auch schon lustige Texte gemacht und ähm, ja habe dann irgendwann halt umgesattelt zum, äh, zum, zum Stand-Up-Comedian. Es war für mich auch nicht ganz so einfach, weil ich tatsächlich jemand bin, der ähm, ich habe es schon, glaube ich, tausendmal gesagt, eher introvertiert ist und auf der Bühne muss man sich halt einfach öffnen. Das ist, man kann nicht einfach sich so hinter einem Zettel verstecken, wie man, oder wie ich das ganz gerne immer beim Slam gemacht habe, sondern du musst dich ein bisschen öffnen. Das hat bei mir tatsächlich auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich das äh, konnte. Ich würde sagen, fast zwei Jahre. Also jetzt seit einem Jahr fühle ich mich wirklich gut auf der Bühne. Ich fühle mich wohl auf der Bühne. Ich ähm, kann mich öffnen. Ich kann mehr Act-Outs machen. Ich traue mich mehr. Ich muss nicht immer, immer noch der coole Typ sein, sondern ich weiß halt, wie, äh, wie es ist, sich über sich selber lustig zu machen und sich nicht selber zu ernst zu nehmen. Und dadurch lachen natürlich die Leute im Publikum auch mehr über dich, wenn sie merken, dass du diese Lockerheit und dieses Selbstvertrauen hast. Das hat, wie gesagt, hat bei mir ein bisschen gedauert, aber das ist ganz normal. Und das wird auch jetzt ähm, in, der, in, in den nächsten Minuten, wo ich ein bisschen was darüber sage, wie man mit Comedy anfängt. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt von vornherein schon einmal sagen werde, weil ich ihn gleich wahrscheinlich wieder tausendmal wiederholen werde. Ähm, es braucht Zeit. Es braucht Zeit, bis man in der Comedy gut wird und man sollte Schritt für Schritt vorgehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste, was man am Anfang wissen muss. Also es ist nicht so, du wirst nicht auf die Bühne gehen und direkt alles weghauen und in drei Wochen in der Lanxess Arena auftreten. Das, das funktioniert so nicht, das Comedy Game. Wahrscheinlich wirst du niemals in der Lanxess Arena auftreten, genauso wenig wie ich niemals in der Lanxess Arena auftreten werde. Aber das ist nicht schlimm, weil darum geht's eigentlich nicht. Aber fangen wir beim Anfang Bevor man das erste Mal auf die Bühne geht, um Stand-Up-Comedy zu machen, braucht man natürlich Material. Ich finde, es ist immer so eine gute Größenordnung, wenn man sagt, man hat so fünf Minuten. Also fünf Minuten am Anfang, das hört sich nicht viel an, aber fünf Minuten können verdammt lang auf einer Bühne sein. Vor allem, wenn das Publikum nicht reagiert, wenn das Publikum nicht lacht. Weil meistens hat man so vier Minuten Material und rechnet vielleicht noch eine Minute Lache mit ein. Aber wenn das Publikum nicht lacht, dann ziehen sich diese vier, fünf Minuten. Und es erscheint ja eine Ewigkeit und ähm, das ist nicht schön. Also darauf kann man sich sicherlich auch schon vorbereiten. Aber ich will natürlich jetzt erstmal nicht die Laune runterholen, bevor ich sie wieder na egal, ihr versteht schon, was ich meine. Also fünf Minuten ist eine gute Zeit. Also, wenn ihr äh, euch überlegt, was mache ich das erste Mal auf die Bühne, guckt, dass es ungefähr so fünf Minuten lang ist, was ihr macht. Das ist ähm, ein sogenanntes Bit, also ein Fünf-Minuten-Bit. Dann gibt es äh, in NRW, da wo ich herkomme und ich kenne mich natürlich auch nur hier aus, äh, deswegen kann ich natürlich auch nur aus meiner Sicht erzählen, gibt es viele offene Bühnen, es gibt äh, sogenannte KGBs, also Kunst gegen Bares, wo man seine fünf bis zehn Minuten bekommt, wo man am Ende bewertet wird vom Publikum, die dann Münzen in so ein Schweinchen reintun für dich, ähm, es gibt äh, Comedy-Bühnen, die sogenannte ähm Anfängerspots anbieten. Das sind meistens auch so fünf Minuten. Und es gibt ähm, Bühnen, wo neues Material ausprobiert werden, wo die Profis, in Anführungsstrichen, also die Leute, die es ein bisschen länger schon machen, ähm, sich auf eine Bühne stellen können und fünf bis sieben Minuten neues Material machen können. Das gibt es in, in, in ganz NRW, gibt es inzwischen relativ viele Bühnen. Dafür muss man sich halt nur ein bisschen in der, in der Comedy-Szene umhören und, und gucken, wo man so seine ersten Schritte machen kann. Ob das jetzt in Düsseldorf ist oder in Köln, ist eigentlich scheißegal. Am Anfang ist es erstmal wichtig, überhaupt es zu machen, es einfach zu tun. Sie hinzusetzen, zu Hause versuchen, fünf Minuten irgendwas Lustiges zusammenzuschrauben und dann mit diesen fünf Minuten auf die Bühne gehen und es einfach machen. Und dann weiß man nämlich, ob das auch was für einen ist. Weil manchmal ist das so, also ich, wobei, also bei mir war es so, ich dachte auch am Anfang, oh, so also Bühne ha, ha, ha. und dann hat mich halt der Virus gepackt und da war es super und, und, und dann, dann, dann war ich einfach plötzlich zum Bühnenmensch mutiert. Und wie gesagt, eigentlich bin ich ja eher zurückhaltend und ein bisschen scheu. Aber man muss es halt ausprobiert haben und es, es gibt auch andere Leute, die vielleicht von sich aus eher ein bisschen offener sind, die sich auf eine Bühne nicht wohlfühlen und das muss man erstmal machen, um zu gucken, ist das überhaupt was für dich. Und äh, wie gesagt, wenn man dann diese fünf Minuten hat, dann einfach mal sich irgendwo anmelden bei einer offenen Bühne, bei einem KGB und einfach auf die Bühne gehen und es einfach ausprobieren. Egal, ob es funktioniert, egal, ob es Lacher geht, da, darum geht es beim ersten Mal eigentlich auch gar nicht. Es geht darum, zu, um, zu gucken und zu fühlen, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn es dich gut anfühlt, dann kannst du beim nächsten Mal nochmal auf die Bühne gehen und vielleicht äh, von den fünf Minuten die Minute, die gut funktioniert hat, wieder nehmen und dann neues Material dazu und gucken, wie es da funktioniert. Und am Anfang ist es halt einfach wichtig, aufzutreten, aufzutreten, aufzutreten aufzutreten. Am besten immer mit den gleichen fünf Minuten, wenn sie irgendwann mal so gut sind. Dass die einfach rundspielen. Sowas nennen wir dann Rundspielen. Das heißt, das Material irgendwann so perfektionieren, dass man so ein Fünf-Minuten-Bit hat, wo man sagt, okay, cool, damit kann ich jetzt arbeiten. Und ähm, für mich persönlich ist es immer wichtig, wenn so ein, so ein, so ein Bit halt ein Thema hat. Das finde ich halt einfach interessanter, wenn man so eine Geschichte hat, die fünf Minuten geht. Also wenn man jetzt keine Ahnung, erstmal anfängt Witze über die AfD zu machen, dann äh, Witze über Tinder und dann Witze über die Deutsche Bahn. Das waren natürlich alles Themen, die jetzt nicht wirklich interessant sind. Aber ihr, ihr versteht, wo ich hin will. Also am besten ist immer so ein Thema. Ähm, ein Bit zu entwickeln, also diese vier bis fünf Minuten, können natürlich auch länger werden, können irgendwann zehn, können irgendwann fünfzehn werden, aber man fängt natürlich erstmal klein an. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein Bit. Entwerfe, Dann muss ich mir erstmal überlegen, über welches Thema ich sprechen möchte. Für mich ist es immer wichtig, dass es ein Thema ist, das ähm, irgendwas auch mit meinem Leben und irgendwas mit mir zu tun hat. Es, es gibt natürlich verschiedene Ansichten über Comedy. Es gibt Leute, die sagen, es muss einfach nur lustig sein, es muss nicht mit dir zu tun haben. Es gibt Leute, die sagen, Ach Witze gehen auch klar. Das ist jedem selber belassen für mich. Ich finde ähm, Themen interessanter, an, bei denen man zumindest das Gefühl hat, dass der Comedian, der sie erzählt, das auch irgendwie irgendwie dazu eine Verbindung hat. Und ich, ich würde jetzt einfach mal als Beispiel nehmen bei mir das Thema Laufen. Ich habe irgendwann voriges Jahr angefangen wieder zu laufen nach, auch keine Ahnung, drei Jahre kein Sport mehr oh, ohne drei nachdem ich drei Jahre keinen Sport mehr gemacht hatte und ähm, naja, es war halt echt zäh, es war halt zäh und es sah echt scheiße aus, weil ich inzwischen auch echt ein bisschen zugelegt habe und es, es sah einfach erbärmlich aus, so die ersten Male habe ich mich auch wirklich erbärmlich gefühlt und da dachte ich mir okay, darüber kann man halt was Lustiges auf der Bühne erzählen. Und da ich ja eh immer so ein Comedian bin, der sich selber gerne auf die Schippe nimmt und sich selber über sich selber lustig macht, ähm, ich habe ein, es ist eine, auch eine Frage des Statuses. Es gibt halt Leute, die eher einen höheren Status auf der Bühne präferieren, die auch gegen andere renten. Und bei mir ist es halt eher, ich habe eher diesen niedrigen Status und mache mich halt lieber über mich selber lustig. Aber wie gesagt, auch das ist halt einfach eine Geschmacksfrage, eine Frage, welche Stimme oder, oder welche Art von Komödie ihr machen wollt. Und dann hatte ich halt diese Idee, ich mache übers Laufen was. Und das Erste kam ja, okay, dieser Spruch, äh, ist es jetzt auch kein Gag oder sowas, einfach nur dieser Spruch, so ab dem dritten Kilometer verwandle ich mich so nach und nach in so einem Klumpel, Schweiß und Schmerz. In einem erbärmlichen Klumpenschweiß und Schmerz. So, das war halt so die, die Mitte. Also ich wusste, das würde auf jeden Fall vorkommen. Und was kann ich jetzt daraus machen? Was was kommt noch dazu? Welche Ideen habe ich noch beim Thema Laufen? Ich habe mir so eine komische Uhr gekauft. Ich habe mir so ein komisches Laufshirt gekauft. Was kann ich daraus machen? Wo kann ich da das Lustige äh, rausholen? Und und, und, und und wie sieht es aus, wenn ich laufe? Warum? Äh, wie wie kann ich das dem, den Leuten begreiflich machen auf der Bühne durch ein Out-Acting, also durch eine Bewegung, durch ein Schauspiel von mir aus auch, ähm, wie das aussieht, wenn ich laufe? Und dann, dann, dann macht man sich halt einfach seine Gedanken zu einem Thema und guckt, dass man da so 5 Minuten Material zusammen hat. Dann geht man auf die Bühne, probiert diese 5 Minuten Material aus. Und das mache ich heute genauso. Das mache ich heute genauso, wie, wie ich das am Anfang gemacht habe, mit den ersten paar Minuten. Ich gehe auf die Bühne, ich probiere es aus. Ich mache mir immer Audioaufnahmen. Das finde ich, ich mag mich nicht, selber nicht so gerne sehen. Ich finde es auch nicht so wichtig, es sei denn, man macht natürlich viel mit Act Out, mit Grimassen, mit Bewegung. Dann ist es natürlich relativ sinnvoll, das auch zu filmen. Ich mache gerne Audioaufnahmen und dann höre ich mir das an und dann weiß ich, okay, das hat gut funktioniert, das hat weniger funktioniert, mh, das jetzt mh, gar nicht funktioniert. Und dann nehme ich die Sachen, die funktioniert haben, die behalte ich und die Sachen, die nicht funktioniert haben, ändere ich oder mache neue Sachen rein und dann gehe ich wieder auf die Bühne und dann probiere ich das wieder aus. Und ich habe zum Beispiel bei diesem Laufbit bestimmt sechs, sieben verschiedene Enden probiert, die einfach alle nicht funktionieren wollten. Jetzt habe ich eins, wo ich so ganz okay zufrieden mit bin. Also ich weiß, auch da ist noch Steigerungsfähigkeit, also Steigerungsmöglichkeit drin. Vielleicht komme ich auch irgendwann auf den, auf den zündenden Gedanken. Weil wenn man dieses Bit einmal hat, wenn ich jetzt zum Beispiel diese fünf Minuten Laufmaterial habe und sie immer wieder und immer wieder gespielt habe, und das habe ich die letzten Wochen tatsächlich gemacht, wer meinen Podcast hört, weiß das, ich habe es immer wieder gespielt, immer wieder gespielt, ich habe es sozusagen rund gespielt, bis es so funktioniert hat, dass es für mich Okay ist. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Und vor allem ist es auch noch ausbaufähig. Das heißt, ich habe diese fünf Minuten und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder laufen gehe oder wenn ich mir Gedanken übers Laufen mache und es fällt mir irgendwas Lustiges ein dazu, kann ich es einfach mit reinbauen und beim nächsten Mal wieder probieren. Und, und auch das gleiche mit dem Ende. Und so können äh, Bits natürlich auch einfach wachsen. Das heißt, du hast vielleicht erstmal nur fünf Minuten überlaufen und dann fallen dir vielleicht zwei neue Sachen ein und dann probierst du beim nächsten Mal und weil das, das eine funktioniert, das andere nicht, dann schmeißt du das eine raus und dann hast du plötzlich sechs Minuten übers Laufen. Und so wächst ein Bit or organisch so nach und nach. Wie gesagt, ich kann immer nur davon erzählen, wie ich ähm, sowas erarbeite, wie ich das mache. Und das Gleiche machst du halt am Anfang auf. Du gehst mit deinen ersten fünf Minuten auf die Bühne und probierst aus, wie funktioniert es. Okay, hörst dir das hinterher an, denkst dir, okay, das kann ich besser machen, das kann ich besser machen, das kann ich besser machen. Gehst auf die nächste Mal auf die Bühne, probierst es nochmal aus. Und so nach und nach erarbeitet man sich halt sein Material. Und es ist halt... Arbeit. Also es, ich glaube, es gibt wenige, es gibt natürlich einige talentierte Comedians, aber es gibt wenige, die so talentiert sind, dass sie direkt auf die Bühne gehen und alles, was sie machen, funktionieren. Man muss auch einfach damit leben können, wenn am Anfang erstmal es so lala funktioniert. Vor allem darf man sich natürlich auch nicht mit den Leuten vergleichen, die dann vielleicht nach einem kommen oder vor einem kommen, die das halt schon seit vier, fünf, sechs Jahren machen, die auch ein ganz anderes Verständnis davon haben, vielleicht auch Material haben, womit sie gerade auftreten, das halt einfach funktioniert oder was schon halt lange getestet worden ist, sondern man darf sich nicht vergleichen, man und man muss sich erstmal nur auf sich selber konzentrieren, auf das, was man machen möchte, auf diese ersten fünf Minuten. Und diese ersten fünf Minuten sind erstmal wichtig, weil man das die fünf Minuten sind, womit du dir dann irgendwann, wenn es so gut ist, dass es funktioniert, dann trittst du vielleicht irgendwie auch im Comedy Punch Club auf, mach den Anfänger-Slot, da sieht dich irgendjemand, denk ich, ach, oh, guck mal, die fünf Minuten sind gut, die er gemacht hat, den könnte ich ja vielleicht mal meinen Newcomer Spot geben, oder machst du dann den Newcomer Spot bei ihm, und so spricht sich das halt rum. Es bringt auch nicht viel am Anfang, sich direkt mit seinem ersten Video zu bewerben oder so, sondern einfach mal spielen, spielen, spielen ich würde anfangs natürlich auch gucken, dass ich wirklich jede Möglichkeit äh, mitnehme, wo ich einfach mich, mich probieren kann, mich testen kann, auch wenn das scheiß Locations sind, auch wenn nur fünf verfickte Zuschauer da sind, einfach machen, man muss es einfach machen, man muss auch diese Selbstsicherheit sich erarbeiten, vor drei Leuten zu funktionieren, man muss sich auch ähm, dieses Ding erarbeiten, vor drei Leuten abzukacken, man muss halt lernen, dass es halt ein, ein, ein Sterben und ein Killen ist und dass beide äh, Möglichkeiten okay. immer wieder immer wieder da sind, also es gibt Abende, da, da bist du der Hero, Das gibt Abende, da bist du halt der, der Kackaffe, der völlig verkackt hat, das ist halt einfach so und damit, damit muss man auch umgehen können, das muss man halt auch lernen und das lernt man, indem man immer wieder auftritt, immer wieder auftritt und immer wieder an seinem Material arbeitet, immer wieder versucht neue Pointen zu erarbeiten, neue Sachen zu erarbeiten. Ähm, ja, das ist, ne, wie ich am Anfang schon sagte, es ist halt nichts, was von heute auf morgen kommt, das muss man sich erarbeiten, ähm, Oft ist das auch so, also auch bei mir war das so, dass ich äh, Dinge einfach zu früh zugesagt habe oder Dinge einfach zu früh ähm, gemacht habe, wo ich mir hätte eigentlich noch mehr Zeit lassen müssen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel mein allererstes Nightwash-Video als Stand-Upper. Und es ist nicht schlecht, es ist auch okay und es hat auch alles so funktioniert, wie es sollte, aber wenn ich mir heute angucke, weiß ich einfach, wie viel besser ich heute, zweieinhalb Jahre später bin und wie viel besser ich genau das Material heute auf die Bühne bringen kann, mit wie viel mehr Energie, mit wie viel mehr Selbstsicherheit, ich, ich gucke auch nicht ins Publikum, ich habe die Augen ständig zu, weil ich einfach unsicher bin und das habe ich halt heute alles nicht mehr so extrem. Und äh, im Nachhinein betrachtet, war es halt einfach zu früh. Also ich hätte es ähm, später machen sollen. Und das bereut man halt irgendwann nach zwei, drei Jahren. Deswegen sich immer erstmal Zeit lassen, immer erstmal das Material so weit haben, wie man, äh, wie man denkt, dass es halt auch richtig gut ist oder für sich funktioniert oder in dem Rahmen, in dem man sich bewegt, gut funktioniert. Ähm wenn man diese 5 Minuten hat, ist der nächste Schritt natürlich das Doppelte, die 10 Minuten zu haben. Damit kannst du dann äh, einen Hauptspot, meistens bei irgendwelchen Hauptspot, der Spot, kannst du einen Hauptspot äh, spielen bei Comedy-Shows, dann hast du dann 10, vielleicht sogar 15 oder 12 Minuten. Und dann der nächste Schritt sind halt zweimal zehn Minuten. Und das ist halt, das muss man sich halt so nach und nach und nach und nach erarbeiten. Und wenn du dann diese zweimal zehn Minuten hast, dann bist du wiederum interessant für Nightwash, dann bist du wiederum interessant für den Quatsch-Comedy-Club, für größere Comedy-Shows, wo du einmal vor der Pause und einmal nach der Pause deine zehn bis zwölf Minuten machen kannst. Und so erarbeitet man sich halt sein Material. Ähm, woraus das Material besteht, ist, wie gesagt, äh, natürlich themenabhängig. Das müsst ihr selber entscheiden. Das sind die Themen, die euch interessieren. Ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man Themen hat, mit denen man sich halt auch auskennt. Und das ist bei mir halt Masturbation. Nein, das ist halt bei mir äh, das. Entschuldigung, ein weg. <kühm> Das ist bei mir halt ähm, die Sachen, die ich halt aus dem Leben kenne, also die Sachen, die ich interessant finde, die Sachen, äh, die ich selber erlebt habe, meine Kinder, ähm, ich, ich mache auch gerne Witze über mich selber, wie gesagt, dass ich halt so langsam zunehme, weil ich jetzt immer älter werde, übers werden. diese Themen, das, das müsst ihr natürlich von aus eurem Leben müssen die sein, die müssen halt, ähm, wie, also auch da, ne. natürlich ist es nur das, was ich finde, nicht was, was die goldene Regel ist, also ich finde aber, es ist halt für mich interessanter und ich glaube, es ist auch einfacher zu erarbeiten, wenn man halt sich halt einfach umguckt und, und das aufnimmt, was um einen herum passiert und versucht das in, in, in Comedy ähm, umzuarbeiten. Ich finde es ja ich persönlich finde zum Beispiel gerade Comedy, die aus Schmerz entsteht und aus schlimmen Sachen entsteht, äh, am interessantesten, weil ich finde, da, weiß ich nicht, also das ist für mich interessanter als als äh, irgendjemand, der halt irgendwie die, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen wieder auf 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 den Teppich bringt oder was auch immer, sondern die, diese die sind die Geschichten, die wo das Leben... Ähm, Manchmal nicht die Wendung nimmt, die man, sich, die man sich wünscht, sondern vielleicht auch mal einen Scheißweg nimmt und man schafft das irgendwann so zu verarbeiten, dass man es das als Comedy auf die Bühne bringen kann. Das sind für mich die Sachen, die ich super interessant finde und ähm, die ich selber dann halt feier Also gutes Beispiel ist zum Beispiel jetzt äh, Oswald Patton, der ähm, seine seine Frau verloren hat und jetzt bei Netflix sein, ähm, ich glaube Annihilation heißt das, ähm, Special auch darüber gesprochen hat, wie es ist halt, seine Frau zu verlieren und sich dann halt um seine kleine Tochter zu kümmern. Und das ist einfach, wow, das ist einfach halt witzig, aber traurig zugleich und das ist halt für mich persönlich dann ein ganz großes Kino. Aber auch da, das ist halt natürlich Geschmackssache. Da muss halt jeder für sich selber wissen. Im Endeffekt geht es darum, auf die Bühne zu kommen, Menschen zu unterhalten, Menschen zum Lachen zu bringen. Wie man das macht, ist eigentlich egal. Was man gut findet, ist dann wiederum halt einfach eine Geschmackssache. Und ich finde halt gewisse Sachen gut und gewisse Sachen halt nicht. Aber das hat hier eigentlich nichts, nichts mit dem Thema zu tun, sondern wie gesagt, die Aufgabe, wir sind Comedians, wir müssen auf die Bühne gehen, wir müssen lustige Geschichten erzählen und die Leute sollten am besten lachen. Um Leute zum Lachen zu bringen, gibt es natürlich mehrere Techniken. Die, die erste und wichtigste Technik ist natürlich der Gag. Der Gag oder der Witz, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch direkt übersetzen könnte, wahrscheinlich Witz, aber ich finde Gag ist halt schön. Gag ist halt ein, ein äh, eigentlich relativ einfach. Ein Gag ist, ein, du, man baut eine gewisse Erwartungshaltung auf, eine gewisse Spannung auf und durchkreuzt diese Spannung mit irgendetwas Überraschendem. Es ist so ein bisschen wie so eine Straße, die geradeaus verläuft, wo man ganz gemütlich fährt und fährt immer schneller und fährt immer schneller. Und dann kommt dann irgendwann eine, eine, eine super enge 90 Grad Rechtskurve. Zum Beispiel ähm, ein, 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 einfach mal so, als, um euch zu zeigen, wie ein Gag funktioniert. Ähm, ein Arbeitskollege von mir, der kuschelt morgens immer ganz gerne noch mal eine halbe Stunde mit seiner Tochter, bevor er zur Arbeit fährt. Was ziemlich schräg ist, weil sie ist schon 23. Ist jetzt kein Hammergag, aber man versteht das System. Also man hat eine, man, man hat eine gewisse Erwartungshaltung in, in das Publikum eingepflanzt. Dieses Bild, dass man morgens früh noch mit seiner kleinen Tochter im Bett kuschelt. Und dann kommt halt raus, dass die halt schon 23 ist. Und dadurch entsteht halt der Humor. Das ist halt die Punchline. Also das eine ist Setup, also dieser Aufbau, diese, diese Anspannungsphase. Diese Erwartungshaltung, die man aufbaut, ist das Setup. Und dieses Durchkreuzen mit einer überraschenden Wendung ist dann die Punchline. Ähm, anderes Beispiel, ähm, letztens war ich im Bad und ich war ganz entspannt und ich habe kurz überlegt, in die Badewanne zu pinkeln. Ich habe es aber nicht getan, weil meine Frau noch drin lag. Auch hier, auch schon wieder kein großartiger Gag, funktioniert aber meistens auf der Bühne. Ja, man sieht, ich, man, die Leute denken, ich sitze vielleicht selber oder liege wahrscheinlich selber in, die, in der Badewanne und, und mache da überlegt gerade, ob ich Pipi machen soll, aber ich liege gar nicht in der Badewanne, sondern meine Frau und deswegen mache ich es halt nicht, was halt auch eher unhygienisch wäre. Wie gesagt, das ist halt einfach der Gag in seiner simplesten Form. Es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, die, die, das Setup viel, viel länger zu machen Also und dadurch natürlich die Erwartungshaltung noch viel, viel größer zu machen. Wobei je länger das Setup ist, umso besser muss auch die Punchline am Ende sein. Dann gibt es ein, ein relativ einfaches Werkzeug, was, wenn ihr so ein bisschen Stand-Up hört oder euch mal so ein bisschen Comedy anhört, relativ häufig vorkommt, ist die sogenannte Regel der Drei. Die Regel der Drei funktioniert eigentlich ähnlich wie ein Gag. Also es gibt einen Setup und es gibt einen Punchline. Wobei es gibt aber zwei Setups. Es gibt einmal ähm, eine Behauptung, es gibt äh, die Bestätigung dieser Behauptung, also Punkt 1 Behauptung, Punkt 2 Bestätigung dieser Behauptung und Punkt 3 Brechen der, der Behauptung, also dann der Überraschungsmoment. Einfaches Beispiel, ich habe drei große Vorbilder in meinem Leben, das sind Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Darth Vader. Auch hier kein großer Gag, aber man versteht, was ich meine. Man hat eine, man, man hat, man legt eine Behauptung hin. Ich, äh, großes Vorbild: Man hat Gandhi, man verstärkt es, also ein äh, großer äh, Vorbild ähm, Mutter Teresa. und dann kommt halt Darth Vader, der das Ganze dann mit der Macht durchkreuzt. Das ist die Regel der drei. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen drauf achtet, ist das häufig so, dass man äh, in der Comedy diese Regel der drei äh, wiederfindet, wenn man halt so ein bisschen so, so ein Auge oder ein Ohr dafür hat. Das sind eigentlich relativ einfache Mittel, mit denen man schon Humor auf die Bühne bringen kann. Ein, ein weiteres Mittel sind die sogenannten Act-Outs. Act-Outs sind ähm, das Vorspielen von ähm, von Bewegungen, würde ich es einfach mal so sagen. Zum Beispiel, ich habe bei mir in dem Laufbett sage ich ja diesen einen Satz so, ab dem dritten Kilometer verwandle ich mich langsam in ein erbärmliches ähm, Wesen, ne, was, ein erbärmliches Stück aus Schweiß und Schmerz und ähm, ich sehe dann beim Laufen aus wie Quasimodo. Und dann laufe ich halt oft über die Bühne wie Quasimodo und mache komische Geräusche dabei. Und das finden die Leute halt irgendwie lustig, weil die sich das dann halt äh, ja so vorst nicht vorstellen müssen, sondern sehen, wie das aussieht, wenn ich laufe, natürlich übertrieben. Und dann habe ich zum Beispiel vorher, mache ich natürlich vor, wie das aussieht, wenn ich normal laufe, also die ersten drei Kilometer. Und dann kann ich auch grüßen, dann winke ich auch nett äh, ins Publikum rein. Und ähm, wenn ich dann als Quasimodo über die Bühne laufe, gebeugt, gequält, dann kann ich auch nicht mehr grüßen, dann grunzt sich halt, dann grunzt sich halt das Publikum an und das finden die halt lustig. Das ist eigentlich auch die relativ einfache Art und Weise an, an Lacher zu kommen, wenn man es natürlich auch gut macht, also es muss die Leute müssen das schon irgendwie witzig finden, was man da macht. Wenn man jetzt einfach nur doofe Krimassen macht oder keine Ahnung, dann, dann, dann funktioniert das nicht, es muss halt schon auch eine gewisse Bewandtnis haben. Act-Outs sind auch manchmal dafür da, um, ähm, oder können dafür benutzt werden, um Gags zu verstärken, um Gags besser zu machen. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht. Ich habe bei mir den, den Gag drin, wo ich über das Thema Masturbation rede. Ich kriege auch immer die Frage gestellt, warum reden Comedians oft über Masturbation? Und da sage ich ja, Comedians reden halt über Sachen, mit denen sie sich auskennen. So. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann dieses Ding, wo ich dann sage... Ähm, äh, aber vom Masturbieren wird man eigentlich gar nicht blind. Es, es sei denn, man benutzt dabei ein Messer und sticht sich beide Augen aus. Und als ich es einfach nur gesagt habe, war es ein okayer Lacher. Aber als ich dann anfing, die Bewegung nachzumachen, mich also so ein bisschen vorzubeugen und so tun, als würde ich mir beim Masturbieren ein Messer in, den, in die Augen rammen, dann fanden die Leute das plötzlich richtig lustig. Und da hat der, das Act-Out sozusagen dass äh, das Ganze äh, verstärkt. Ich persönlich mag Act-Outs inzwischen. Früher tat ich mich da ein bisschen mit schwer. Aber ich, es ist halt irgendwas, was auch ein bisschen dosiert eingesetzt werden muss, finde ich zumindest. Weil es einfach irgendwann äh, zu viel ist. Natürlich möchte das Publikum oder finde das Publikum cool, wenn auf der Bühne auch fürs Auge ein bisschen was passiert. Ne? Klar, wir haben eine Kunstform, die, ähm, die hauptsächlich übers Wort funktioniert... Aber ähm, fürs Auge ist es natürlich einfach besser und, und interessanter auch für das Publikum, wenn auf der Bühne Bewegung ist, wenn eine gewisse Dynamik da ist. Ähm, ne, wenn jetzt ein Comedian einfach nur da steht oder sitzt und dann, dann passiert nichts, dann ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Deswegen können Actouts auch so ein bisschen äh, Abwechslung mit reinbringen. Ich persönlich bin ein Freund davon, aber auch da eher so ein wenig ähm, im dosierten Maße, dann, äh, dann finde ich, äh, find ich das gut. Eine weitere Technik, die man benutzen kann, ist ähm, Bilder in die Köpfe the <laughs> des Publikums zu projizieren. Manchmal einfach Sachen nicht aussprechen, sondern ähm, versuchen, äh, ist es ist für mich ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ich, ich würde, glaube ich, einfach mal ein ganz kleines Beispiel äh, nehmen. Ich sage dann zum Beispiel, dass ich auf einer eine Trainingshose habe und äh, ne äh, ich nehme das mal zurück. Äh, zum Beispiel sage ich, dass mein, mein Hosensack halt so lang ist, dass ich auch nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen kann, weil die Katzen mir ständig hinterherlaufen. laufen. Ne? Das, das Bild ist einfach, ich kann nicht mehr, also wenn ich, ich laufe nackt durch die Wohnung und äh, meine Katzen laufen wir hinterher und wollen halt mit meinen Klöten spielen. Und, und dieses, wenn ich das sage, dann stellt sich das Publikum das halt vor und es ist halt einfach ein lustiges Bild, was ich natürlich auf der Bühne nicht vormachen könnte. Na gut, ich mache natürlich diese Bewegung, wie wenn ich jetzt von der Katze weglaufe, aber ich kann natürlich jetzt nicht meinen Sack rausholen und eine Katze dann auch noch... Das wäre viel zu viel Arbeit. Wobei vielleicht für die nächste Show ist, wenn man eine Idee. Naja, auf jeden Fall, man kann halt einfach äh, auch äh, so einfache Bilder in, in das in das ähm, in den Geist der Leute projizieren. Was ich da immer ganz gerne mag oder oder schön finde, ist, es dauert oft so einen kleinen Augenblick bis sie sich das vorgestellt haben und bis dann der Lacher kommt. Zum Beispiel habe ich auch so ein, so ein Ding, wo ich meinem, meinem ähm, pubertierenden Sohn am Esstisch einen, einen Lebenshinweis gebe, also einen, 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 einen Hinweis, die, dass ihn für, fürs Leben helfen soll, wo ich ihm sage, Sohn ich persönlich habe mal den Fehler begangen, mit einer weißen Speedo-Badehose schwimmen gegangen. Als ich dann aus dem Wasser rauskam, sah es in meinem Schritt so ein bisschen so aus, als würde man einen Löwen durch ein Milchglasfenster betrachten. Das braucht natürlich erstmal seine so Zeit, bis man dieses Bild vor Augen hat, aber dann funktioniert es meistens und die Leute finden das lustig. So, das waren erstmal so vier ähm, relativ einfache Tricks, wie man nachher erzeugen kann, wie man Gags schreiben kann, die Regel der drei, Act, Out, Act und, und, und Bilder zu schaffen und mit diesen Werkzeugen solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, eure ersten fünf Minuten auf die Bühne zu bringen, eure ersten äh, Auftritte zu machen. Wie gesagt, nehmt euch nicht zu viel vor, versucht einfach äh, das zu genießen, das hört sich doof an, ich weiß, weil bei mir beim ersten Mal, ich habe es auch nicht genossen, mir ging echt die, der Arsch auf Grundeis und ähm, es, ist, es ist nicht so. Also es macht am Anfang, es kann auch Spaß machen. Aber meistens ist es halt einfach eine Stresssituation, die man sonst im normalen Leben nicht so wirklich hat und deswegen ähm, geht einfach raus, versucht es, schaut, ob das was für euch ist und gebt nicht auch nicht beim ersten Mal schon auf, sondern versucht es nochmal, versucht es nochmal, so drei, vier Mal ist glaube ich ein ganz guter Anfang und dann werdet ihr merken, dass, ob das was für euch ist. Und wenn das was für euch ist, dann ist der Zeitpunkt gekommen, an diesen ersten fünf Minuten zu arbeiten, versuchen diese ersten fünf Minuten so tight wie möglich zu machen, so viele Lacher, so viele Pointen wie möglich da reinzuhauen und ähm, interessantes Material zu generieren. Und wenn diese fünf Minuten habt, könnt ihr immer weiterarbeiten, immer weiterarbeiten und gucken, auftreten, auftreten, äh, verkacken, auf die Fresse fallen, wieder auftreten, besser werden, sich Lacher abholen, so funktioniert Comedy und das ist auch das Interessante daran, das ist auch das, was, was mir Spaß macht, weil auch ich, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, hab manchmal diese Abende, wo du auf die Bühne gehst, was Neues ausprobiert, es funktioniert einfach gar nichts und denkst dir so, okay, komm, und, aber einfach nicht den Kopf hängen lassen, einfach weitermachen, weil, ähm, ja, wenn es euch Spaß macht, wenn es irgendwann zu eurer Leidenschaft wird, so wie es bei mir der Fall ist und bei bei vielen Kollegen, die ich treffe und mit denen ich immer sehr äh, nette Unterhaltung, vor allem über Comedy habe, nach nach Veranstaltungen, ähm, werden euch die werden euch alle das Gleiche sagen. Es ist halt Arbeit, aber es ist halt eine Arbeit, die sich tatsächlich lohnt. Es ist halt einfach geil, irgendwann auf die Bühne zu gehen, man hat neues Material, es funktioniert, die Leute finden es witzig, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und obwohl Comedy auf der einen Seite wahrscheinlich äh, eins der härtesten Bühnen-Dinger äh, ist überhaupt, weil wie gesagt, man steht alleine da oben, man wird direkt bewertet, es wird direkt persönlich, es ist aber auch einfach am geilsten, weil wenn es wirklich funktioniert, ist es einfach ein cooles Gefühl, wenn man sich denkt, was man sich da gerade in seinen Stimmen, in seinem stillen Kämmerlein äh, zusammengereimt hat und dann auf die Bühne gebracht hat und man erntet Lacher. Es ist halt einfach ein cooles Gefühl, es macht einfach Spaß, es ist einfach schön, den Leuten Spaß zu bereiten und den Leuten halt einen schönen Abend zu machen. Und äh, ja, probiert es aus, macht es. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was sagen wollt, äh, schreibt es irgendwo auf meine Facebook-Seite. Schreibt mir bei Twitter, schreibt mir bei Instagram. Ähm, ich bin jetzt auch bei Spotify. Bei Soundcloud bin ich jetzt nicht mehr. Das wird jetzt mein erster, oft, äh, mein erster Podcast sein, ohne über Soundcloud zu gehen, weil ich jetzt bei Podigy bin. Dafür gibt es halt den jetzt auch bei Spotify. Und bei iTunes und, 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 und. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach mal irgendwas in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine persönliche Nachricht. Wenn ihr Fragen habt, ich... Ich bin kein Gott, also ich kann nur das sagen oder nur euch das erzählen oder das mit auf den Weg geben, was ich selber gelernt habe und was ich für mich äh, als wichtig empfinde. Und wenn das für euch äh, gut ist, dann freut mich das umso mehr. Äh, eine kleine Empfehlung würde ich noch loswerden wollen. Ich habe mir gestern ein, äh, ein Soloprogramm angeguckt, ein Special bei Netflix, nämlich Nanette von, ähm, ich glaube sie heißt Sarah Gatsby. Ich hatte davon auch schon gelesen und es wird so ein bisschen gehypt und ich bin ja bei so Hype-Sachen immer sehr vorsichtig, weil ich denke, oft treffen sie nicht meinen Geschmack, weil ich bedenke, das ist dann halt einfach nur Attitüde oder es ist nicht lustig, aber einfach nur, weil eine Person eine gewisse Attitüde darstellt, wird sie halt gehypt und das sagte ich mir da auch und so die ersten 20 Minuten war ich noch ein bisschen skeptisch und dann irgendwann ging das so ab und es war auch dieser 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 Tanz so ein bisschen wie da wie wie bei äh, wie bei Patton das äh, das zwischen Comedy und ernstem Thema und es wird hinterher richtig ernst und das fand ich einfach geil dieses äh, dieses es war halt einfach wow man man saß hinter also ich saß zumindest hinterher da und und es hat noch äh, in mir geklungen sozusagen und ich musste darüber nachdenken und ähm, das war schon ein ganz großes Kino. Also es ist nicht das Lustigste, was ich je gesehen habe, aber einfach diese, 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 diese Transformation während des des ähm, des, des Soloprogramms so von lustig auf, auf auf ernst und wieder dann aber auch wieder lustig zwischendurch und dann wieder ernst und am Ende wird es richtig persönlich und äh, wow sage ich nur. Also mir hat's sehr gut gefallen. Es ist wie so oft im Leben natürlich eine Geschmacksfrage. Schaut es euch schaut es euch an und auch da könnt ihr mir gerne sagen, falls es euch gefallen hat. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen zeitiger den Podcast auf den Weg bringen kann. Vielleicht gibt es ja dann tatsächlich Comedy für Dove Teil 2. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. Schickt mir Rauchzeichen. Ich wünsche euch noch einen schönen, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wo immer ihr mich gerade hört. Und jetzt sage ich euch noch mal schön mit meiner Pornostimme. Hallo, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt Spaß. Ciao.